0: 一个修仙之人，突然有一天魂魄脱离肉身，是白日飞升，成为了神仙。当地百姓为其建功立像，供奉香火十分旺盛。新任知府却是一不信鬼神之人，前去庙宇一探究竟。可这一去，果然发现了一些异常。成仙之人是否真的成了仙呢？开棺验尸又会有怎样惊奇的发现？当一个个证人纷纷登场之后，成仙的背后又隐藏着一个怎样不为人知的故事啊？请您接着往下收听，嗯哼，平凉成仙杀人案。闲来买酒随心醉，没事儿有事儿他都不累。今朝有酒今朝醉，明朝没有再颠醉。倘若明朝也没有酒瓶之中，哎，灌凉水。话说清朝咸丰七年，刑部郎中殷正明被外派到哪儿啊？甘肃省平凉府担任知府了。那一年，殷正明不到四十岁的年纪，是江苏如皋人。自从进士之来呀，就一直在刑部任职，不仅是兢兢业业，而且还心思细腻，擅长一些细枝末节处找寻一些蛛丝马迹。因此，许多大案要案呢、啊，在他手里这么一翻一转，哎，从而就救下许多无辜冤枉之人的性命来。由于这是为官以来第一次被下放到地方啊，印正明非常重视。到了平凉之后啊，走遍府中下辖每一个县，去实地了解各县的情况。此次还会呢到一些个县衙里边去翻看一些个往年的刑狱卷宗以及生子记录，看看有没有冤假错案。说白了，这就有点像今天的这个纪委似的。哎，下来暗访一圈有这么一天呢，老爷正在看卷宗的时候，突然就发现一个非常奇怪的事儿，说是平凉府府治所在地啊，平凉县下面一个崆峒乡，有一大户人家的子弟叫庞清风啊。这人呢，信奉道教，打小就是学道修仙的。啊，说是修得一身本领，常年是施法救人、普度众生。于两年前呢，这庞清风在云游四海多年之后，就到了平陵县的家里了。可到家没多久，在这么一天清晨，他所居住的房间里突然绽放出五色缤纷的光芒来了，而且伴随着光芒啊，还有那么一股股奇异的香味儿。有一个早起干活的仆人。看到光芒之后，走近这么一瞧，只见形貌和庞清风一模一样的魂魄，慢慢从他肉身上就脱离了，然后说是化作一道黄光，冲出房顶就消失不见，就留下这么一具肉身的尸体。作为一个读书人呢，林正明打小就不信什么鬼了神的，在刑部任职的多年呢。又见过无数和鬼神相关的案件，可那些案件究其背后，往往都是人为的装鬼弄神的。所以说，当看到这庞清风白日飞升成为神仙这一事儿，他本就不信，觉得挺蹊跷，咳嗽几声，打定主意了，转过天来，带着六房之宗新任的刑房典吏马超。穿上便装，到了庞清风老家的空桐乡，打算到实地呀、啊，我探一探这个成仙的事儿。到了空桐乡，印正明一眼就看到名为清风宫的一个道观。哎呀，这道观里进进出出这人，那就海了密了。走进去这么一看，这香火还十分十分的旺。啊，按现在的话来讲，就是这道观关注度还不小。那粉丝量还挺粘合的，哎，有些失踪粉，大家伙就拿着香排着队在庞清风的神像面前，搁那磕头下拜祈祷呢。殷正明盯着庞清风的这个神像就看了看，就见呢这神像是一身的道袍啊，盘腿打着坐，后背插着一把宝剑，虽说是雕像吧，但却是仙风道骨，栩栩如生啊。比许多大型道观之中的神像看上去那都要气派。正在这时，打外头啊，就走进一头发花白的老者来。尹正明一伸手就给拦住了。哎，那个老人家，我二人呐是外乡人，呃，健足踏跪地，路过此处啊啊，这就走进来看看。敢问神台上供奉的那位是哪尊神呐？嗯，你说这？这是我们这大名鼎鼎的大神仙庞清风庞真人，神通广大，了不起呀、啊！哦哦，原来如此。呃，不瞒您说，老人家，我们是做生意经商的。既然这是一位非常了不起的神仙，那我们也得拜一拜呀，希望保佑我们生意兴隆，财源广进呐、啊。嗯，想求财，你得上财神庙。庞真人成仙之前最不喜欢的就是钱财，可以说，嗯，那是金钱如如粪土。你向他求财，他怎么可能保佑你、啊？不过呀，你可以向他求个平安，求个健康，哎，那你一定会如愿的啊！行行，别别挡着，别挡着，到我了，到我了啊！老头着急忙慌的往前就走去跪拜烧香去了。正说着呢。又过来一个四十来岁的妇人，一旁的马超就一拱手：“呃，这位大姐，请留步。我们是经商路过此地的外人，听说这宫中供奉的庞真人，敢问这庞真人什么来历呀、啊？听得他成仙的经历可十分的传奇、啊，呃，到底是真的还是假的呀？嗨，我们这十里八乡的人说都是真的，我猜应该假不了吧。”庞真人可是我们崆峒乡庞老员外的二儿子呀，自幼在崆峒山学道，对于红尘俗世啊，人家是毫不关心，尤其是不爱财。庞老员外有个大儿子叫庞青云，与庞真人呢恰恰相反，那是视财如命啊。庞老员外过世之后吧，庞青云接管了家中所有的钱财。庞真人呢，则是离了家云游四方，寻仙问道，普渡众生，啊，那这么说他修仙成功了，肯定成了，那不然怎么跟这儿修观剑道啊？据说庞真人在游历天下的时候啊，遇到过一些神仙，在那些神仙里啊，那学到了许多许多的妙法，啊啊，他他还会法术，当然会呀、啊，比如什么隔空取物。白纸显字，化符为药等等吧，那都是信手拈来。他随便拿手那么一指，嗯，一棵粗大的树木就可以断，也可以让一条折断的腿咔嚓跟你接上，健步如飞。总之吧，神通广大，无所不能。那敢问大姐，这些都是您亲眼得见吗？那那那,那倒没有。不过我倒是有幸啊，曾亲眼看到过一个路过的老婆子。那脸上长的那个毒疮啊，哎呀，流能冒水的。发病的时候啊，是痛胀难耐，在地上疼得直打滚儿。你说巧不巧？庞真人恰巧路过，看着了，上去薅着老婆的头发啊，啪啪啪几个响亮的大嘴巴子。一旁的人都以为这庞真人是跟他有仇吧？可是再看那老婆的脸上毒疮都被打破了，脓血也都流尽了。总账也慢慢消失了，这才知道是庞真人给他救病呢。啊、哦，庞真人如此厉害，又不在乎钱财，哼、嗯，那想来被他救治的人，即便是给他钱，他也不会要了。可不嘛，有人要是强行把银两塞给他跑掉的话，他就会把那些钱呢分给那些穷苦的人。哎呀，简直啊，比佛门里那些什么。菩萨佛祖心肠还要善良呢，哈哈，那庞真人可真是太有境界了啊！呃，在下听说庞真人的家中还有个亲哥哥，既然他都得道成仙了，那为什么不点化他哥哥也成仙成神呢？嗯，据说是点化过，可惜他哥哥吧资质平庸啊，会根薄浅，与神仙无缘，只能是做一个平凡的土财主呗。老娘们一说完，殷正明和马超的互相一对视，俩人是一脸不敢相信的样子。这妇人一看他俩的反应，就乐了，说：“你们呢，毕竟没见过这庞真人的神奇，你俩不相信，这也正常。有些人不光不相信，甚至还会诋毁庞真人。比如说，说的什么回家点化的兄长一事，有人竟然说成吧。”说庞真人回家是抢夺家产去，你说这不是无稽之谈、胡说八道呢吗？行了，行了，行了啊！不跟你俩说了，老娘们就走了。望着他离去的背影吧，殷正明心想：难不成这庞清风还真的成仙了？由于这事儿实在这是太过于蹊跷离奇了，殷正明暗下决心：我一定要把这事儿搞个水落石出。打这道观出来，俩人这么一打听，听说庞清风的坟墓就在不远处，于是二人呢就决定要到坟地看看。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。